1: Mi querida,
2: ya adorada y amada familia de fuerza, ¿cómo están todos? ¿Cómo están todas? Muy feliz de estar con ustedes un lunes más con un episodio verdaderamente espectacular que te juro, te juro, te juro, te juro que no te quieres perder. Eh, mi nombre es Daniel Torres. Dani Torres, ya me conoces, Miki, por favor, saluda a la familia antes de presentar al increíble crack que tenemos el día de hoy.
0: Amadísima familia de fuerza Aquí Miguel Torres, Miki Torres, muy feliz de saludarlos En otro lunes más, y qué les puedo decir Que no les haya dicho mi hermano, ya Está espectacular el episodio De hoy, hay muchísimo Aprendizaje, cosas súper interesantes Que estoy seguro que a todos nos puede servir A todos les va a encantar, así que Definitivamente no te lo vas a querer perder, te agradezco Mucho por estar otro lunes con usted, con, con ustedes Ustedes y nosotros juntos Porque somos una comunidad muy hermosa Los amo por siempre, y venga Vamos a entrarle de lleno a esta gran historia con este gran personaje, mi amadísimo Dani, por favor, dinos de quién
2: se trata. Efectivamente, en esta ocasión tuvimos el grandísimo placer y honor de platicar con Álvaro Gordoa. Álvaro cuenta con estudios de maestría y doctorado en imagen pública. Ha asesorado a distinguidos miembros del sector político, empresarial y de entretenimiento en las áreas de creación y modificación de su imagen pública. Álvaro es el rector del Colegio de Imagen Pública, primera facultad de su categoría en el mundo, es un reconocido conferencista, capacitador y cuenta con colaboraciones en prensa, radio y televisión, en donde ejerce su liderazgo de opinión. Además, es autor de diversos libros, dentro de los cuales destacan El Método Habla y El Método porte En el episodio del día de hoy hablamos principalmente de qué es la imagen pública y la relevancia que tiene nuestra vida diaria, el impacto de las redes sociales y cómo utilizarlas a tu favor, de marcas de lujo y autoestima. Verdaderamente es un episodio que no te quieres perder. Álvaro es sin duda una de las personas con mayores capacidades de comunicación que he conocido en mi vida y te garantizo que va a dejarte muchísimos aprendizajes. Sin más, te dejo con esta épica conversación con Álvaro Gordoa.
0: Álvaro Gordoa, mi estimado Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido a Hermanos de Fuerza, a tu casa. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Feliz Dani de estar aquí con ustedes, Miki, saludos y un honor estar en Hermanos de Fuerza.
0: Increíble, mi, mi estimado Álvaro, estamos muy emocionados de tenerte por acá en el programa y para que la gente te vaya empezando a conocer y conocer tu óptica en algunos temas, te voy a hacer las famosísimas preguntas de fuerza, algunas son más profundas que otras, pero ¿estás listo?
1: Vamos, a ver qué, con, qué, con qué tanta fuerza vienen las mismas. <risa> venga, venga, la primera,
0: ¿cuál es el mejor consejo que te han dado o que has escuchado?
1: Al buen profesional se le reconoce por sus resultados y no por lo que dice. Me lo dijo mi padre desde pequeño, ahora es mi jefe en todos los sentidos de la palabra. Y lo repito a cada rato, al buen profesional se le reconoce por sus resultados, no por lo que dice.
0: Está buenísimo. Y ahora vámonos a lo contrario, el peor que has escuchado o que te han dado.
1: Híjole, <risa> si tuviéramos un centavo por cada mal consejo que recibimos, <risa> este... Cada vez que me dicen no lo hagas, claro, muchísimas veces me han dicho Álvaro, no lo hagas, Álvaro, qué necesidad, Álvaro, te vas a meter en problemas, Álvaro, vas a perder el dinero, Álvaro, eh, no lo hagas. Si yo hubiera seguido los consejos de tanta gente que me ha dicho no lo hagas, eh, no estaría gozando de muchas cosas que me trajo lo bueno por haberlo hecho.
0: Buenísimo. Siguiente, dinos algo que pocas personas sepan sobre ti, algún dato curioso.
1: Soy melómano por excelencia, transpiro y respiro música. ¿eh? Uh -huh. Mi sueño frustrado es haber sido músico profesional, uh -huh. compositor, productor. Y a mi ya alta edad sigo fantaseando a veces, cada vez que hay un festival de música, un concierto, decir cómo oh, me gustaría ser el frontman de uh -huh, uh
0: -huh. esa banda. Está buenísimo. ¿A ¿Cuál es tu banda favorita?
1: Híjole, decir eso en un planeta donde existieron los Beatles es un poco... <risa> Injusto para el resto, pero es que te digo, me encanta lo actual, lo viejo, entre géneros. Eh, una banda que me marcó mucho en mi adolescencia es una californiana que se llamó Sublime y me encanta. Igual soy muy fan de los Peppers, eh, mm -hmm. de Pearl Jam, pero igual de... A veces digo actuales y me doy cuenta que suena muy ruco al decir actuales, que te, te iba a mencionar a los Strokes o te iba a mencionar ajá, a los Killers, ajá. que para ustedes, no hombre, esos son de otras generaciones. <risa> Entonces me encantan muchas y es una pregunta bien difícil, pero a sí. nivel artista yo creo que Prince es mi artista favorito.
0: Buenísimo. ¿Hay algún género de música que no disfrutes?
1: No, no disfruto la mala música. Y mala okay. música me refiero a la que no aporta, a la que se repite a sí misma, a la que se cuelga de una tendencia, uh -huh. a la mal producida, y en cualquier género lo encuentras.
0: Buenísimo, qué gran respuesta. Siguiente, si tuvieras un superpoder, así tipo Los Vengadores, La Liga de la Justicia, ¿cuál escogerías y por qué?
1: Detener el tiempo eh, en momentos estáticos. Uh -huh. A veces siento que me falta tiempo para hacer las cosas que, que me gustarían hacer, ¿no? Entonces, decir, ¿por qué no puedo parar aquí el tiempo tantito que todos se queden en freeze? Ajá, de poder ajá. escribirme un libro sin tener ajá. el rush y la prisa de que lo tengo que terminar. Ahora seguramente me pasaría como en The Voice esta serie de que sí. seguramente lo acabaría usando para hacer el mal mientras toda la gente <risa> está detenida, ¿para que le chambeo escribiendo libros y si mejor me meto al banco? Meto el... ajá, ajá, Entonces sí. qué bueno que no tenemos esos superpoderes.
0: La, la verdad es que justo como dices, esa serie es un
1: reflejo muy real de lo que pasaría si la gente tuviera poderes. <risa> sí, sale la condición humana y vaya, me gustaría pensar que los usaría con la total ética pero ya en el momento que me dijeran, Álvaro, puedes detener sí, el sí, tiempo sí. y la otra persona está friseada enfrente de ti, hasta se me pasan por la cabeza muchas personas que me darían ganas de pegarles un fuerte bofetón, sí, y, aunque sí. yo no soy una persona violenta.
0: Ajá. Sí, 100%, totalmente de acuerdo contigo, Álvaro. ¿Tienes mascotas?
1: Sí, me encantan los animales eh, y perros. Tengo dos verneses de la montaña en este momento, que son mi total adoración y me tienen un poco triste porque los tenía yo en una gran casa de campo eh, con mucho terreno y por X razones me los tuve que traer a México y por más que los paseo, siento que les falta libertad. Así me gustan tanto los animales, que me gusta vivir para la felicidad de ellos, más para la felicidad que ellos me aportan a mí.
0: Está increíble. Oye, este en este momento, aquí abajo de mí hay un vernés de la montaña de, de Argentina. Uh -huh. ¿Los tuyos son de acá, de México?
1: No, este uno es suizo y otro canadiense. Ah, está buenísimo. A ver si luego. Ay, ¿cómo nos van a criticar? Van a decir, ay sí, sus vernéses sí, 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 sí. sí, A ver
0: si a ver si al ratito me compartes fotos del tuyo. El mío aquí anda ya quedándose dormido.
1: Feliz, feliz de la vida, te comparto fotos.
0: Está increíble. Y por último, la última pregunta: ¿recomiéndanos una película, una serie
1: y un libro? La película que les voy a recomendar se llama The Kid. Eh, la de, es de Disney porque hay una de Chaplin que también se llama The Kid. En español se llama Mi Encuentro Conmigo. Conmigo mismo. voy a estirar aquí la mano a mi librero. Y van a decir, ¿por qué tienes un DVD que ya ni siquiera se consumen de esta película? Sí, peliculón. La recomiendo porque... Es la que refleja más el estilo de vida de un consultor en imagen pública. La que más reflexiona sobre los dilemas éticos de los consultores en imagen pública. Por lo tanto, es película de cabecera para los que recién empiezan a estudiar imagen pública. De aquí parten muchas reflexiones. Entonces, esa sería el, el, la película. Joya. Un libro, me dijeron, ¿verdad? Un libro y una serie. El poder de la imagen pública, de Víctor sí. Gordoa, presidente y fundador del Colegio de Imagen Pública es la Biblia, el texto de cabecera, el libro rector, la semilla que hizo todo el conocimiento que al día de hoy es una profesión regulada, certificada en todo el mundo, el poder de la imagen pública y de serie eh, tendría que recomendar, yo creo que para seguir con la línea de temas de imagen pública, es que recomendaría House of Cards, pero se cayó tanto House sí, of Cards sí, que no me gusta recomendar escándal pero de repente escándal ya no supieron cómo, cómo darle la vuelta. Eh, Light to Me. Son Ajá. muchas series que hablan del tema de la imagen pública. Ahora, como amante de las series, pues por supuesto, así como dije, de lo, en, una, en un lugar donde existieron los Beatles, recomendar otras cosas en un lugar donde se produjo Breaking Bad yo creo que ya cualquier serie se quedaría como.
0: Buenísimo, buenísimas recomendaciones mi estimado Álvaro, esas fueron las preguntas de fuerza contestadas con maestría así que por así entramos de lleno a la plática Si ya estás lo suficientemente motivado o motivada o todavía te falta un pequeño empujoncito, quiero invitarte a que vayas a buscar en tu Instagram hermanosdefuerza.ib. También nos puedes encontrar en hermanosdefuerza.mx y ahí encontrarás un menú que dice equipo. Es un equipo que hemos formado junto con nuestros socios de Iben que te va a permitir tener un entrenamiento completamente personalizado y una comunidad espectacular que te va a ayudar a cumplir esos objetivos deportivos que tú sabes que tanto quieres y que tanto anhelas y que tanto sueñas. Entonces, una vez más, hermanosdefuerza.iven o puedes ir a hermanosdefuerza.mx ir al menú de equipo y ahí conocerás todo lo que hacemos y siéntete en completa libertad de escribirnos y juntos lograremos esas metas deportivas continuamos Sí, Álvaro, antes de entrar un poquito en, en tu historia, me interesa conocer mucho cómo creciste tu infancia y demás, quiero hacerte una pregunta que desde hace tiempo traigo en, en la mente desde hace, desde hace varios meses eh, y tiene que ver con tú eh, ¿qué papel crees que juega hoy en la actualidad, la imagen personal sobre todo hablando en hombres porque a ver sabemos que culturalmente el tema de la mujer y el cuidado de su imagen personal es algo como mucho más aceptado y cotidiano desde hace muchísimos años, ¿no? De hecho, hasta un nivel al que prácticamente se le juzga a la mujer únicamente casi por, por ese estándar de, 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 de imagen personal. Pero yo creo, y visualizo un poco, que en la parte de los hombres eh, empezó a lo mejor en un nivel muy bajo y ahora va incrementando, ¿no? Siento que llegó un momento en el que el hombre, pues con que fuera exitoso... Y con lana no importaba cómo se viera, no importaba si se cuidaba o no se cuidaba. O sea, como que daba igual todo este tema como de imagen personal. Pero yo lo que visualizo es que hoy ya, ya no es tanto así. O sea, hoy ya hay una importancia mucho más grande en temas de imagen personal, particularmente también en los hombres. A mí es un tema que me gusta mucho y que siempre he tratado de ser muy cuidadoso, pero veo que sí existe ya una tendencia a una preocupación mucho más grande del género masculino por cuidar esta, esta imagen personal. ¿Tú cómo visualizas esa parte?
1: Dani, te pido perdón por adelantado porque me estás preguntando en lo específico de la imagen personal masculina, pero te tengo que resp responder en lo macro, de la imagen pública en general, porque esa respuesta se va a poder aplicar a cualquier ejemplo, ya en específico, que tú me dijeras. Oye, ¿qué tal está la importancia dentro de la imagen política en Chihuahua? O sea, ¿me podrías decir así de específico? o este, en, el, en la imagen pública, en los cantantes del urbano y reggaetón. O sea, lo podríamos llevar a cualquier cuestión. Hoy, más que nunca, la necesidad primaria de ser bien percibido es el factor diferenciador del éxito y fracaso de todo. O sea, de todo lo que emprendas. Dos personas que van por un puesto de trabajo, mismo currículum, quiere decir mismo fondo, misma experiencia laboral en empresas similares, mismos rangos de sueldo a los que aspiran, van a esa entrevista de trabajo, ¿a quién acaban contratando...? Al que es el mejor, pero ¿cómo saca la decisión el de recursos humanos que contrata? Pues al que le generó la percepción que era el mejor. En fondo, los dos eran. Estamos en un mundo globalizado, totalmente competido, de información directa, de las redes sociales que se han convertido tanto en las plazas del linchamiento del siglo XXI, pero también en que si no estás a un clic prácticamente no existes, en el comparativo entre todo... Hoy vivimos en el mundo de la imagen más que nunca. Por lo tanto, de acuerdo a cómo seas has percibido, va a ser la manera como van a reaccionar ante ti. Imagen personal masculina, pues sin duda siempre ha existido una influencia de cómo nos perciben a través de nuestra imagen física, para poner un ejemplo, de nuestro personal branding, en cuando es ya toda la percepción que generamos como individuos. Por lo tanto, seas hombre o seas mujer, tenemos objetivos en la vida. Puede ser desde el más romántico como ligarte a alguien o puede ser el más ejecutivo como vender un producto o servicio que ofreces. Siempre alguien va a decir, te acepto, me gustas, te quiero, te compro, te contrato, salgo contigo o no. Entonces, por eso es el gran, el gran valor agregado que damos los consultores en imagen pública.
0: Ok, yes. y tú Álvaro, ¿consideras esto que tiene también como una parte relativamente peligrosa. Ahorita mencionabas el tema de las redes sociales y un poquito este tema pues, justo de la, de la percepción que tengan los demás de ti. ¿Cómo, cómo puedes eh, estar en ese balance en el que, a ver, cuido mi imagen personal porque quiero alcanzar tus objetivos, quiero ser esto, quiero ser visualizado de esta manera porque me va a sentir cómodo también. Pero ¿cómo, ¿cómo no cruzar esa línea a la obsesión de, de prácticamente solo existir por la el, eh, el, el, el aprobación de gente externa?
1: Fíjole, interesantísima pregunta y me lleva dos aristas para responder. La primera es, Álvaro, ¿no es un riesgo? Yo te digo sí. Hoy más que nunca también nuestra imagen pública está en total vulnerabilidad. Yo de siete años para acá, se aceleró el número de clientes de manejo de crisis que tengo. Y antes tal vez nada más manejaba crisis para el político o el artista, porque la revista publicó no sé qué. Hoy manejo crisis para personas de diferentes sectores que se viralizó un audio, que las redes sociales están diciendo esto o el otro. Y si ya, si hablo también de artistas, deportistas y clientes del sector público, no exagero, pero todas las semanas manejo al menos dos casos de manejo de crisis, de qué tienes que salir a declarar. Sí, estamos muy vulnerables. Hoy nuestra reputación está a un clic Hoy decía de la plaza del linchamiento del siglo XXI. Hoy la cultura de la cancelación está más Arriba que nunca. Cosas que tú declaraste hace 20 años hoy pueden perseguirte sin saber que cambiaron contextos y que afortunadamente hemos evolucionado como sociedad, pero la gente juzga en presente lo del pasado. Y qué bueno, no estoy diciendo que esté mal. Entonces, sí es peligroso porque hoy más que nunca estamos con pincitas de acuerdo a la percepción, a lo que se dice. Y por eso es que también estamos en la época del exceso de los filtros, de las ansiedades en torno a los likes, que a la creación de contenidos porque pareciera que de acuerdo a una palomita azul al lado de tu nombre o al número de followers o likes o reproducciones, es la validación que vas a tener como ser humano si sí, estamos en una época de mucho riesgo. Por eso la segunda arista de la pregunta. La imagen pública tiene el requisito indispensable de valorar y respetar absolutamente la esencia. Poner primero el ser y después el parecer además de poner el parecer en función del ser. O sea, tú eres. Ahora, no basta con ser, hay que ser y parecer. Nos guste o no nos guste. No basta con que tu producto sea bueno. Tiene que parecer bueno y despertar las emociones coherentes en la audiencia que lo va a comprar. No basta con que tú seas él o la mejor cantante, este, ejecutivo, ejecutiva de un área, candidato, candidata. Porque si tú nada más eres pero no pareces, en estas épocas, fondo sin forma no comunica, no vende. Ahora, si tú nada más pareces, pero no eres, que ese es otro riesgo, engañas y caes en frivolidades y pones en nada más fachadas. Y tú puedes proyectar una imagen de felicidad y éxito y subirla a tus redes sociales, pero en fondo, a ver, gran ansiedad, preocupación. Eh, cuan, detrás de tantas fotos de parejas felices, atrás seguramente hay... Este, maltratos, infidelidades, tristezas enojos, pero es lógico que la pareja nada más pone la percepción de la familia feliz y hacemos lo mismo yo en mis redes claro que nada más pongo la faceta que más me gusta la de eh, cuando estoy dando una conferencia y está llena la conferencia, si en una conferencia fueron tres personas, no la voy a subir a mis redes pero así es la vida de éxitos y fracasos entonces hay que cuidar muchísimo el ser en estas épocas
0: entonces mi estimado Álvaro, también lo me imagino que este tema de trabajar en tu imagen pública, bueno no me imagino estoy casi seguro tiene que ir a fuerza acompañado de un trabajo emocional fuerte ¿no? o sea en el cual empatamos las dos
1: mira, eh, decían hace un rato no datos curiosos que la gente no sepa de ti y hablé de la música, pero también te puedo decir que soy terapeuta cognitivo conductual Exacto. o sea quien estudia imagen pública y quien se dedica a la imagen pública trae estudios de psicología claro. si bien somos psicólogos eh nada más por estudiar una licenciatura o una maestría en imagen pública, los planes de estudio tienen una gran carga y espina dorsal de psicología, de la personalidad, pero también de psicología social, como también de liderazgo, coaching y acompañamiento de las personas. Porque cada vez que te llega un cliente, lo primero que tienes que hacer es un reconocimiento de esencia para ayudarla, respetarla, no violar esas esencias que no las puedes cambiar y luego potenciarlas. Y sí, claro. se generan caminos de felicidad y de abundancia que ayudan a autoestima y muchas cosas. Es parte de nuestro trabajo. Entonces, sí lleva toda esta vena psicológica y de acompañamiento humano que la gente a veces piensa que mi profesión es frívola, superficial. Sí, sí. Y, y, y luego lo piensan porque sí tiene ese riesgo mi profesión también. Por eso la película de The Kid que recomendaba ¿no? al personaje de Bruce Willis que se llama Ross Dorritz en la película te lo pone como esta persona fría calculadora, poco sensible nada más pensando en la persuasión, en lograr objetivos y resultados, pero también esa misma película trae una reflexión de que lo que importa es el niño que llevas dentro, el ser, el humano que vive en esos clientes por eso recomendé la película también Sí,
0: aparte ese, ese niño está muy adorable que sale en esa película <risa> <risa> Sí, sí, y justo eso que decías y ahora que, que, que mencionabas el tema del, del manejo de crisis me imagino que para tus clientes hasta cierto punto te has de devolver ahí un terapeuta de contención cuando están en estos momentos de crisis, ¿no?
1: Sí, eh, no, no puedo mencionar nombres y además son, son personas de muy alto perfil, pero, vaya, vale, para no serles el cuento muy largo. Me habla un cliente del sector del entretenimiento diciendo que otra persona del sector del entretenimiento me va a hablar porque está en una crisis muy fuerte uh -huh. Ya hablo de más, me tengo que morder la lengua porque van a decir ya sé quiénes son o de qué estás hablando pero ¿qué, dijo este, ¿qué me dijo esta persona? además ya le dije que tú me ayudaste a mí con mi crisis, pero que de lo que más me ayudó fue también todo el acompañamiento emocional que me diste en esos momentos de que me calmara de que todo iba a estar muy bien y tus palabras me dieron mucha luz no solamente en el tema de la imagen pública sino también a nivel personal me ayudaste mucho y esto fue esta semana, o sea, fue un comentario que me hicieron el día eh, lunes.
0: Está buenísimo. Está súper interesante este tema. A mí la verdad es que, que me encanta. Y aquí te quería preguntar, Álvaro, eh, ¿cómo yo mido si estoy haciendo bien el tema de la imagen pública? O sea, ¿cómo es un tema de percepción? Eh, porque es que es, es como una combinación extraña entre como yo me siento, pero también como me perciben. Entonces, ¿cómo yo puedo medir si estoy haciendo una buena chamba en mi imagen pública o la neta la estoy medio cajeteando?
1: Mira, eh, si la imagen pública es una ciencia social es porque lleva una metodología que la analiza y puede ser medible, si bien no es una ciencia exacta, porque mucha gente luego pone en redes, oh, ustedes diciendo que es ciencia, eso no es una ciencia, porque es, es gente con el cerebro cerrado pues se les olvida con cultura general que hay ciencias exactas y cien ciencias sociales. ¿okay? Sí, la nuestra es una ciencia social, no una ciencia exacta, pero es un fenómeno, el de la percepción, que puede ser estudiado y que puede ser medido. Hay toda una metodología de investigación para auditar, diagnosticar, luego diseñar estrategias que se producen y luego se evalúan. No quiero ponerme de flojera teórico y académico, porque además tendrías que consultar a... Es como si me dijeran, Álvaro, ¿cómo sé si mis estados financieros y fiscales están bien? Ajá. Usted diría, contrata un contador, un fiscalista y que te haga una auditoría, te diagnostique. Sería lo mismo con el caso de la imagen pública. Pero se los voy a decir, así como todos nosotros los que nos están escuchando, viendo. ¿Cómo puedes saber si tienes una buena imagen? Exacto. La imagen pública es relativa a tres factores. No hay bueno ni malo, sino lo coherente. Lo que debe ser, de acuerdo a la relatividad de estos tres factores, primero tu esencia, quién eres tú en esencia. No es lo mismo ser abogada corporativa, directora de un banco de la firma o del de departamento legal de un banco que ser cantante de una banda de punk. Entonces, ¿quién eres en esencia? Segundo punto, ¿cuáles son tus objetivos? Ah, bueno, que yo haga una buena labor como representante de este banco porque represento la imagen de un banco y que el negocio del banco sea negocio y que el área legal funcione. O mi negocio es ser famoso, vender discos o streamear discos y llenar conciertos y hacer dentro del movimiento punk este N negocio. Y tercero, ¿qué necesitan tus audiencias? ¿Qué necesita alguien que tiene relaciones legales con un banco y qué necesita alguien que asiste a un concierto punk? Entonces, eso lleva a tu situación el día de hoy. ¿Quién eres tú en esencia y en los diferentes roles que juegues esencia? Segundo, ¿cuál es el objetivo en ese momento? Y tercero, ¿qué necesidades tiene tu audiencia? Entonces, si tú eres ese abogado que tiene su despacho, pero no está vendiendo porque no tiene clientes, porque además si tú le preguntas a la audiencia, la audiencia están diciendo, no, es que no me da buena estima, no me gusta, pues ya podríamos decir que se está rompiendo esta relatividad, ya habrá algo de incoherencia y tal vez la incoherencia es cómo se viste, cómo se llama su reputación en internet, el trato al cliente ya tendríamos que buscar el punto donde estamos fallando entonces a veces me dicen, Álvaro, ¿es bueno? Los tatuajes, ¿son malos? Te digo, no hay bueno ni malo. Si tú eres un tatuador y tienes una casa de tatuajes, yo no me tatuaría con una persona que no tiene tatuajes. Yo de entrada. Ahora, no es lo mismo ser marquetero digital y, y tampoco es lo mismo en roles y funciones. Entonces, yo no te puedo decir que sea bueno o malo. Álvaro, ¿es bueno o malo hablar con groserías? Depende. Álvaro, ¿es bueno o malo vestir de traje y corbata? Pues es que no me preguntes como si la imagen pública fuera una generalidad de copy-paste o cortar todo con tijera o de reglas frías establecidas para todos. La imagen pública es estrategia de comunicación para generar una percepción coherente y lograr tus objetivos. Por lo tanto, si no estás logrando tus objetivos, hoy es que eh, nadie quiere contratarme, no vendo mi producto, nadie quiere salir conmigo, todos hablan pestes de mí. ¿Y ¿Eso es lo que quieres? No. Entonces no estás logrando objetivos, tus audiencias no las estás dejando satisfechas, haz una estrategia de comunicación coherente que seguramente encontraremos fallas.
0: Wow, ¡Qué respuesta para toda la gente que nos está escuchando! ¡Qué joyitas acaban de llevar! Sí, la verdad es que, Álvaro, me interesa mucho saber cómo llegamos sí. a este nivel de expertise. Antes, me gustaría hacerte una última pregunta para ya empezar eh, a que nos cuentes tu historia de cómo llegaste a conocer todo esto, que a mí, una vez más, es un tema que, que me gusta muchísimo. ¿Qué le puedes decir hoy a la gente que, como ya lo mencionabas antes está muy obsesionada con el tema de redes sociales, está muy obsesionada con el tema de estarse comparando, muy obsesionada con, Puta, es que ella tiene 4,000 seguidores y yo 500, y ella ya tiene la palomita azul y yo no, y es fue de viaje y yo no. La realidad es que mucha gente pasa por eso, yo he pasado por eso en algún momento, seguramente mi hermano ha pasado por eso en algún momento, o sea, es algo bastante normal, pero de lo cual creo que se habla poco, como que todos hacemos como que a nosotros no nos sucede. Entonces... ¿Qué consejo le puedes decir a alguien que hoy está atravesando por esa sensación incómoda de decir, puta, siento que yo no estoy donde yo quiero estar y todo el, el, todo el mundo que me rodea está súper bien y perfecto y viviendo la
1: vida que yo quisiera? Primer punto, tener en tu cabeza todos los días que las redes sociales mienten. Así de sencillo. Las redes sociales mienten. Mientras tú sepas que las redes sociales mienten, vas a poder entrar al juego de la mentira de la red social y usarla a tu favor. Ahora, al decir miente no quiero decir que no sea totalmente cierto lo que está pasando ahí, sino que es una omisión selectiva. O sea, tú, tú seleccionas qué omitir de la vida. Entonces, esa persona que está de vacaciones y que lo está posteando y que es do it for the insta, lo está haciendo por Instagram, en una mentira que hay detrás, seguramente detrás de esas fotos eh, sigan una página que se llama Influencers in the Wild, a mí me encanta esa página de influencers en el mundo salvaje para decirlo de alguna forma, te das cuenta lo que hay detrás de cada foto, de cada bailecito de TikTok, de cada contenido ves a las personas arriba de las mesas tomándole una foto aérea a su avocado toast para después seguirlo y decir aquí a ver, Dios mío, te estás tragando un pan con aguacate, <risa> del el otro mundo este... Y, 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 y es ridículo lo que estás haciendo en la vida real pero estás perfecto, estás jugando el juego de la mentira, porque eso genera likes, entonces sé consciente que las redes sociales mienten y que cada vez que veas esas fotografías que tú envidias ahora te vayas a tu vida real a todo lo positivo que tú tienes y que si vas a estar en las redes sociales, lo hagas por el que sepas que el contenido eres, es el rey o la reina no eres tú el rey o la reina. No es el otro el rey o la reina. Es el contenido, porque cuando te preocupas por el contenido y el presente, vas a estar dando tu mejor versión, la cara amable, la felicidad, la satisfacción. Entonces, el contenido podrá generar likes, pero el rey no es el número de like que apareció al final, sino es que lo hiciste porque a ti te gusta, porque a ti te apasiona, porque a ti te... Y saber que todo lo que pasa ahí no es, no, no es la vida es una extensión de nuestra vida, de nuestra personalidad, es un gran medio de comunicación, es un gran medio para poder hacer activismo e influencia, pero también es un lugar de odios, de rechazos, de enconos. El otro día subí un video donde daba tips de sonrisa, ¿no? de, de cómo sonreír. Y hay una página que se llama Inventadas o algo así, que me, que me reposteo ¿no? porque se burlan de supuestos influencers. Los comentarios de la gente ahí, por ejemplo, yo tengo parálisis facial. Si yo sonrío, nada más sonrío de un lado. Comentarios de gente diciendo, este cuate ya se trabó por la cocaína. este, ¿Me podría ofender? Sí, pero me río. O sea, digo, qué maravilla que exista esta vecindad. ¿Y por qué digo una vecindad? Seguramente, seguramente han escuchado alguna vez el concepto de, de la aldea global, ¿no? el concepto de, de, de McLuhan y de muchos otros que decían que a través de los medios de comunicación el mundo se convirtió en una pequeña aldea. Al día de hoy murieron los que hicieron esas teorías, pero lo hubieran llamado la vecindad, o sea, y la vecindad es de que si tú estornudas aquí... Achu, en este momento, el vecino te está diciendo salud, el que te cae bien se preocupa por ti, pero el otro te dice, eh, eh, me vas a contagiar, vete. Oye, no me gusta tu forma de estornudar, ¿por qué haces tanto ruido? Y toda la gente opina y tú dices, Dios mío, qué cosa mala hice, que me siento ofendido, pero también me siento apoyado, me siento amado, pero me siento odiado. Esas son las redes al día de hoy. Entonces, mejor tú di, disfruto mi paso por esta vecindad conflictiva y voy a dar lo mejor de mí. Está,
0: está buenísimo, Álvaro. Sí, al final yo creo que las redes sociales terminan siendo parcialmente ciertas, ¿no? Eh, o sea, es, es, esa puede ser como una, una, una buena conclusión. Entonces, ahora sí, Álvaro, cuéntanos cómo llegamos a este punto. ¿Cómo eras de chavito? ¿Cómo fuiste creciendo? Cuéntanos un poquito tu historia de vida.
1: Siempre fui muy curioso. He sido un niño extremadamente curioso. Y eso desde pequeño lo tengo detectado y me lo dice mi mamá de que el conocer el porqué de todo, si bien los niños siempre preguntamos, ¿y por qué? ¿y por qué? ¿y por qué? Me dicen, tú eras particularmente incisivo en conocer las razones de, de la vida. Entonces, esa misma curiosidad me hizo ser un poco, un poco nerd. Hay, hay un momento que me acuerdo muy bien en mi vida, que fue cuando salió la primera historieta de Las Tortugas Ninja, que después se hizo película. A mí me agarró en la preadolescencia eh, ese cómic, y me hice fan de las tortugas ninja, ¿no? Y Miguel Ángel, Leonardo, Miguel Ángel, Rafael. Y me dice mi mamá, ¡ay, como los renacentistas! sí ma. De hecho, aquí en el cómic te dicen que Splinter, la rata, les puso así por los renacentistas. ¿Qué es el renacimiento? ¿No? Entonces me empieza a contar cosas mi mamá. Que si bien lo íbamos a ver más arriba en la escuela, tuve mi primer contacto con una enciclopedia prehistoria para la gran mayoría de los que están escuchando este podcast, unos libritos que buscabas en orden alfabético y mamá se fue a la letra R y me dijo, ahí puedes leer lo que es el renacimiento. Pero para mí fue un parteaguas de amor al conocimiento. Y así como al día de hoy te puedes pasar en Wikipedia saltando de página a página viendo eh, cultura general, yo me pasaba de página a página en enciclopedia porque era curioso y de repente salía algo de yo qué sé, eh, de astronomía o de un planeta y me iba a esa enciclopedia y lo buscaba. Y luego en las clases, ¿no? ya en secundaria lo recuerdo, venían clases de historia de literatura, estudiaba. Ahora, ¿por qué le estoy poniendo este contexto? ¿Por qué mi padre decide renunciar a una vida de productor, conductor de televisión que le dedicó mucho tiempo a una empresa, Televisa, para perseguir un sueño que era el de la imagen pública, porque él se daba qué proyectos artísticos funcionaban y cuáles no, qué programas tenían, qué factores que podían ser más persuasivos. Y dijo, todo esto es percepción, esto se llama imagen, y cuando la imagen se comparte es imagen pública. Mi padre renuncia y persigue un sueño, y me agarra a mí en esta etapa, adolescente, joven, primero de secundaria, y empiezo a escuchar lo que hace mi padre, y me entra la curiosidad. Y cada libro que llegaba a la casa lo leía, y si él se iba a tomar un curso porque la educación no estaba a un clic como al día de hoy, o sea, mi padre tuvo que viajar a otros lugares a capacitarse porque no había estudios formales, él hizo su propio plan de estudios, yo agarraba pues los papeles que traía y le decía habla, habla y me enamoré del tema de la imagen pública. Por lo tanto, yo desde los 14 años aproximadamente sabía que quería continuar con lo que hacía mi papá. Entonces, sí, tengo la fortuna de ser hijo del pionero mencioné el libro El Poder de la Imagen Pública, un ¿no? libro que al día de hoy es libro de texto en muchas universidades. Y pues lo mamé, para decirlo de alguna forma, en casa, ¿no? O sea, en, en la comida, en casa, en el fin de semana, me daba cuenta lo que era la imagen pública. Entonces, cuando ya llegó un momento de estudiar a nivel profesional, no existía la imagen pública por ningún lado y decidí estudiar comunicación, pero ya con miras a trabajar en el negocio familiar. Entonces, desde que yo empiezo la licenciatura, le digo a mi padre que quiero trabajar en el negocio familiar. Y le digo, quiero ya empezar medio tiempo y los veranos contigo. Me respondió al buen profesional, se le reconoce por sus resultados y no por lo que dice. Y, este, y entonces empecé a enfocarme a dar resultados desde la imagen pública. Y eso nerd y curioso que me dio la vida, me llevó a empezar a estudiar por un lado temas de propaganda, por otros lados temas de oratoria, de debate. Y entonces todo este cúmulo informativo termina viéndose plasmado en un plan de estudios que terminó siendo la maestría en Ingeniería en Imagen Pública y el resto pues es historia, ¿no? Eh, de la maestría a la licenciatura, los diplomados, pero crece la, el área de consultoría, crece el área de capacitación y entonces empiezo a aportar a ese negocio familiar mucho conocimiento también y afortunadamente al día de hoy pues ya el Colegio de Imagen Pública tiene 23 años y yo por eso tengo una trayectoria de amante de la imagen público dedicándome a decir, Pues ¿qué? ¿Empezaste muy joven? Les digo, pues sí, empecé en paralelo con mi universidad. Eso es un poco al punto de cómo llegar al punto que estoy hoy.
0: Oye, Loro, ¿y qué fue lo que te atrapó de la imagen pública? No? Porque justo entiendo como esta parte que tú veías en tu casa y tu papá, pero bueno, por ejemplo, nosotros en nuestro caso, no mi papá, es contador y pues como que a ninguno de los otros dos nos nació el amor por la contabilidad, ¿no? ¿A ti qué fue lo que te dijiste? A mí me, sí me gusta, ¿por qué?
1: Por la capacidad de meterte en la cabeza de los demás para que cree, crean cosas. Ok. Eh, me faltaba tal vez la ética profesional porque en esta vida más adolescente yo decía es que con este conocimiento me estoy saliendo con la mía. Uh -huh. y, y realmente lo digo. O sea, yo veía temas de imagen verbal persuasión oral eh, lenguaje corporal y yo iba en un colegio de, de monjas, religioso y nunca se me va a olvidar Sor Beatriz, maestra de geografía que sus exámenes eran orales y entonces pasabas al frente y recuerdo a mi compañera Marcela, ¿no? se ponía toda nerviosa y decía perfecto lo que tenía que decir y Sor Beatriz le decía 8 <risa> Y me tocaba a mí y me decía este Álvaro, explica la cordillera de los Andes. Y yo me paraba, sonreía. Madre, híjole, ¿cómo poder transmitir la felicidad que me da que me haya tocado el tema que desde que lo estudié? Es el tema que más me apasionó, porque la belleza de la cordillera de los Andes, no solamente es por su grandeza y magnificencia, sino que saber que una masa de tierra casi que atraviesan los barrios de... Es que, mire, madre, la cordillera de los Andes, tiene un punto en el cual uno de los países de este es irrelevante los países <risa> Y le metía dos, tres información, ¿no? Claro que sí, más o menos decía algún dato curioso, y hacía un cierre muy fuerte que hasta un amigo además que ya era medio palero
0: hasta día, así, ¿eh?
1: ¡Tienes diez! Y Marcela <risa> se quejaba, es que no dijo nada, madre. No tenía los datos bien. Y yo decía, me estoy saliendo con la mía, pero me pasaba igual estrategias las llevaba Ligue y sabía que tenía gran aceptación en el tema de Ligue empecé a poner pequeños negocios porque también tengo otra vida de empresario en paralelo de la imagen pública pero en ese entonces empecé a poner negocios en torno a las fiestas, organizábamos fiestas eso se llevó hasta poner antros y cosas similares y me daba cuenta que la imagen pública funcionaba para que la fiesta tuviera un concepto mejor que la gente quisiera ir eh, entonces eso fue lo que me apasionó, que me daba cuenta que me salía con la mía y que suena muy fea la palabra, pero que existía esta manipulación de la realidad que podía utilizarla con mis fines personales. Eso fue lo que más me llamó la atención sí, y que... al, día hoy, al día de hoy también es lo que más me gusta, pero ahora visto con esta parte de poder ayudar a los demás a ser mejores, a tener más, a transformar sus realidades para ser polos generadores de riqueza humana y material. Hoy lo que más me gusta es cuando una estrategia que hago, luego la veo reflejada en la felicidad y la abundancia de una empresa, de un proyecto artístico, de la gente que se te acerca. ¿Podríamos manipular para engañar? Claro que sí, pero es lo que decíamos desde el principio. Una esencia, respetar un ser, potenciarla para lograr sus objetivos, al día de hoy es lo que más me apasiona.
0: Está increíble y es que eh, ahorita recordando la, la, de las primeras preguntas que te hacíamos, pues no está tan alejado de un superpoder este tema de, de, de salirse con la suya y eso pues no está tan alejado de algún, de algún este
1: personaje, de algún cómic por ahí. Mira, yo creo que todos tenemos superpoderes, ¿no? Tu papá como contador también tiene superpoderes y los médicos tienen superpoderes y todos podíamos pensar en superpoderes, pero el de la imagen pública si sí es este poder transformador de meternos en la cabeza de los demás sí. para que crean cosas y que lo que crea genere abundancia. Entonces, eso es padrísimo de esta profesión.
0: Y aquí, Álvaro, digo, to tocas un tema bien importante que es este skill de comunicar, de hablar, de expresarte, ¿no? Que yo creo que es algo súper valioso. Yo de repente tengo oportunidad de hablar con algunos emprendedores y demás. Siempre digo que uno de los skills más valiosos que pueden adquirir es el, el comunicar y el hablar en público, ¿no? Eh, porque eso de repente va mucho de la mano con el tema de las ventas. ¿Qué le podrías decir a las personas que... Creo que hay, hay por ahí un estudio o algo ahí interesante, medio conocido, que hay mucha gente que le tiene más miedo a hablar en público que a morir. Entonces, ¿qué...?
1: Es de UCLA, de la Universidad de California, en Los Ángeles. Hacen un estudio todos los años que se llama Miedo Número Uno de la Humanidad. Y en muchas ocasiones ha salido como número uno a hablar en público, como el miedo número uno de la humanidad. Yo le digo a la gente... ¿A poco? O sea, es, es, es ese sondeo, que alguien responda que el miedo número uno que tienes es el de hablar en público. A ver, si a mí me dijeran, eh, Álvaro, en este momento... Te voy a secuestrar, torturar, maltratar durante tres meses, pedir una recompensa que te va a dejar en la pobreza y con secuelas psicológicas y físicas el resto de tu vida. Así, hay que hacerlo como catafixia, ¿no? En la número, en la, en la número A, detrás de la cortina número A. ¡Se, secuestro! <risa> eh, detrás, detrás de la cortina número B, dar un discurso de 10 minutos. Y que yo dijera... No, sí, señor secuestrador, lléveme. lléveme. El otro es el miedo número uno de la humanidad. Yo digo, no es cierto. Lo único es que nos creemos que es difícil hablar en público porque no nos capacitamos, no nos acercamos al conocimiento. La educación actual, y hablo de México, ningún plan de estudios básico, público y privado contemplan el hablar en público, la oratoria. A nivel universidades, muy pocas tienen sus planes de hasta... Normalmente es un club, ¿no? El club de debate el club, y, y nadie participa. Si tú te fueras tres generaciones atrás, pero además me voy a ir a historia clásica. Si tú te vas a Grecia o a Roma, te vas a dar cuenta que dentro del trivium, las tres materias más importantes y del cuatrivium estaba la parte de hablar en público, la oratoria, porque eso te lleva a todos los lugares en la vida. Entonces, si al día de hoy le tenemos ese miedo es porque uno, la comunicación escrita y, perdón, aquí me voy a poner el ruco ¿eh? las nuevas generaciones, millennials y centenias, hasta les da ansiedad hablar por teléfono o sea, le suena el teléfono y ¿qué digo? Y, y, mejor <risa> mándame un mensajito o un voice note porque me pongo muy nervioso con la inmediatez de tener que dialogar contigo no saben hacerlo, afortunadamente para los consultores, la imagen pública es un gran negocio porque nos trae capacitación como nunca, y no por algo mi libro del método habla, es el libro más vendido de un autor en español del tema de hablar en público. Entonces, quítense de la cabeza que es difícil y nada más capacítense y acérquense porque al día de hoy es un valor agregado para conseguir trabajo, crecer en las organizaciones, para cualquier cosa que tengas que hacer en la vida, saber expresarte verbalmente. Y no solamente es hablar bonito, sino también la parte de argumentación, seducción de las palabras, persuasión con el uso del lenguaje. Uf. Hoy la persona que se capacita en esos temas tiene un valor agregado con cualquier competencia que se le ponga enfrente. Sorprendente. Sí,
0: no, com completamente de acuerdo contigo. Y ahí también viene una parte que tiene que ver con toda la comunicación que es no verbal, ¿no? Que eso también es un mundo enorme. De esa parte... O sea, porque justo ¿no? en la parte de a lo mejor hablar y la parte del oratorio y demás, pues una persona se puede capacitar y puede iniciar en ese mundo. Alguien que no tiene, porque yo creo que la mayoría de personas no tienen idea de qué están comunicando con el cuerpo. ¿Cómo empezar a hacerte consciente de, 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 de qué estoy diciendo cuando o sea, no necesariamente con palabras?
1: Eh, hablaste del lenguaje corporal, pero también mencionaste comunicación no verbal y aquí me tengo que poner un, un poco académico para separarlo. Venga. Lenguaje corporal, lo que dice tu cuerpo, postura, gestos, ademanes, contacto visual, la conducta táctil, hasta el sentido del tacto. Comunicación o verbal es todo lo, aquello que comunica sin palabras. Hay una ciencia que se llama la semiótica, que es el, es el estudio de los signos y los símbolos. Todo significa y algunas cosas simbolizan. Entonces, la comunicación o verbal no solamente es tu lenguaje corporal, sino también es tu ropa, el color de tu ropa, tus accesorios, el ambiente que te rodea. Entonces, desde la psicología del color, pasando hasta por teoría lumínica de iluminación en un ambiente, todo eso es, esto es comunicación no verbal. Los seres humanos somos muy poco conscientes de lo que comunica todo lo no verbal que nos rodea. Dentro de eso también mi lenguaje corporal pero quiero que sepan que hasta un 93% de la eficiencia de tu comunicación recae en lo no verbal, ¿ok? Y esto la gente a veces lo confunde que es, recae en tu lenguaje corporal. No, en tu lenguaje corporal y en 20.000 cosas. O sea, a la gente le importa más cómo luce el emisor, cómo está vestido, el tipo de palabras que utilizó... Eh, el medio que utilizó, si me lo dijo por escrito o hablado, porque eso es para lenguaje. Le importa más el cómo me dicen las cosas y cómo luce el emisor que lo que me están diciendo. Comprobado y confirmado. Entonces hay que hacer conciencia de que vivimos en un mundo de signos y significados, de percepciones que se generan con comunicación o verbal y que el más mínimo detalle comunica. Entonces, aquí el consejo es no te pares enfrente de un espejo y digas cómo me veo. Si vas a hacer un producto y le un diseño gráfico, no vayas a decir se ve bonita o fea la etiqueta. Entonces, aquí lo importante es no ponerte enfrente de un espejo y decir cómo me veo, sino qué mensajes estoy enviando. Si es un producto y ves la etiqueta, no es decir se ve bonito, se ve feo, quedó bonito el diseño, está la moda, no está la moda, sino... ¿Qué mensajes está mandando a través de la importancia de la comunicación no verbal? Ok,
0: buenísimo, Álvaro. Yo te, tengo que, yo te quiero hacer una pregunta muy muy específica. ¿Cuál es tu óptica alrededor de las marcas? Marcas de lujo particularmente y particularmente traer en todo el pecho sí. un, un logotipo eh, y sobre todo de, la, de las personas que creen que su valor como ser humano está en traer estos logos gigantescos y entre más se vean, mejor, ¿no? Esto no quiere decir, insisto, que esté bien o mal, solo quiero conocer tu óptica al respecto.
1: Te doy primero mi óptica profesional como amante de la imagen pública y estudioso del tema. Es un fenómeno social interesantísimo. No por algo es la industria que más ha crecido en los últimos 10 años y no por algo también es que son los productos que más ganancia dejan les voy a poner aquí una estadística real una bolsa por ejemplo de Louis Vuitton, Chanel Dior, Hermé el promedio de producción de costos son 30 dólares les cuesta 30 dólares hacerlo wow. el ticket promedio de venta promedio, ¿eh? porque muchas, unas valen más que esto, es de 3 mil dólares qué locura vean por favor la ganancia y la utilidad de algo que te cuesta 30 dólares, existan personas dispuestas a pagar 3 mil dólares. ¿En qué cabeza cabe? En ninguna. ¿En qué corazón? Uy, en ah. corazones cabe pagar eso. Por lo tanto, a nivel imagen pública, hablábamos hace un rato de semiótica y hablaba de signos y símbolos. La marca de lujo, el valor que tiene es el valor simbólico, lo que representa. La gente no está comprando una bolsa. La gente, o no está comprando unos tenis, la gente está comprando estatus, lujo, pertenencia, envidia. En una época que ya hablábamos, que estamos en la época de el compartir por la aceptación social, el ganar likes, las marcas de lujo están generando likes de la vida real, para decirlo. En el momento en el cual te puedes poner unos tenis blancos, para ir a un lugar súper exclusivo que normalmente en otras épocas no ibas de tenis. Ahora vas de tenis porque la gente dice ¡Ah! Es que son de Valentino y tienen estos piquitos. ¡Ah! Es que son unos Yeezy y valen tanto. Entonces, es la nueva joyería que siempre ha existido. Es la nueva piedra preciosa. Lo único y la total diferencia es que el diamante siempre fue valioso por su escasez, por su corte, y aquí no. Aquí es una producción en masa, como cualquier otra t-shirt o tenis se pueden hacer, pero es el valor del emblema. Entonces, desde el punto de vista de la imagen pública, me enamora porque finalmente es lo que yo hago. Yo dejo de que la gente deje de votar por un hombre, una mujer o una persona y empieza a votar por un concepto simbólico que algo que va a representar un mejor futuro. Yo dejo que la gente deje de comprar cualquier producto o asistir a un restaurante para poner algún cliente mío y empieza a comprar lo que hay detrás. Y es la imagen, es la percepción, este este valor connotativo que tienen las cosas. Entonces, ese es mi punto de vista desde la consultoría de imagen pública. Ahora, desde mi punto de vista como consumidor, como usuario, como ser humano... Este...
0: <risa> ese, ese me interesa muchísimo también.
1: Me río. Aparte, creo que me río porque ya pagué cierto derecho de piso como profesional de la imagen pública y por cierto grado de conocimiento que he dado a mi trabajo. Yo no sé si hoy estuviera empezando a trabajar, o sea, si hoy fuera Álvaro Gordoa, tuviera 22 años, estuviera egresando de una licenciatura en imagen pública, yo no sé si diría lo que estoy diciendo ahorita. Yo les enseño mi celular, o sea, mi celular es visible, o sea, este, este no, no sé qué modelo sea, y a veces me dicen: Ay, Álvaro, es que tú podrías traer el nuevo iPhone de. No sé si, digo, sí podría, pero no lo necesito. O sea, no, no lo necesito para nada. Eh, Álvaro, es que tú, ¿por qué no usas ropa de marca? Tú podrías traer. Pues sí podría, pero no lo necesito porque no necesito el valor simbólico. No necesito el estatus, la pertenencia. Pero vaya, podemos hablar en, dentro de la cultura del reggaetón, urbano. Tienen sus propios símbolos. Dentro de la cultura del narco, no las buchonas y todas estas corrientes que hay, tienen sus propios símbolos. Y así pasa en todas las sociedades. Lo único es que al día de hoy, en el mundo, tanto occidental como oriental, en un mundo muy globalizado, estamos compartiendo el valor simbólico de que un emblema, por ser caro, es bueno y te da cierto estatus. Y quien ha hecho grande a las marcas de lujo, no es la gente que tiene el poder adquisitivo. Es la gente que se endeuda. Exacto. Es la gente... Tú, tú, y tú lo puedes ver en cualquier fila de boutique exclusiva. Quien lo porta no es el que tiene. O sea, tú no ves a Elon Musk, a Mark Zuckerberg. Este, eh, aquí en México tú no ves a Carlos Slim o a María, María Asunción Aramburu Zavala, con los emblemotas en el pecho. No, porque quien lo hace es quien quiere aspirar a tener esos, esas riquezas y a tener cierto estatus y pertenencia de envidia, de diferenciarse socialmente con escalones que dicen, con esto yo sé que subo un escalón y el resto está abajo de mí. Y eso consigue que alguien quiera salir con alguien porque tiene cierta bolsa o cierta marca. ¿Es triste? No lo sé. Es un fenómeno actual, sin duda. Copienlo y llévenlo a sus. Cuestiones prácticas de cómo vas a crear el fenómeno marca de lujo en tu persona, en tus productos, en tus marcas. Entonces, yo en lo personal, todo lo que tengo de marca de lujo, me lo regalan.
0: Eso, Qué buena respuesta. Sí, sí, sí. Justo, y te preguntaba esto, Álvaro, porque yo también he visto eso. O sea, como afortunadamente por el podcast también nos hemos rodeado de gente, la verdad, súper picuda en las cosas que hace. Y te das cuenta de eso, como de que la gente que ya está en cierto lugar no tiene una necesidad tan grande de que el resto del mundo vea un logotipo, un icono y todo esto, ¿no? Y eso a mí, la verdad, se me hace como súper admirable. Eh, y justo te quería preguntar, no me tienes que decir marcas ni nada nada de eso, ¿cómo se ve el shopping de Álvaro gordó O sea, ¿cómo se ve Álvaro Gordó yendo a comprar ropa, el máster de la imagen pública? Es decir, eres, eres alguien justo que compra cosas nomás, pues cuando de repente le hacen falta, sí compras muchísimo, tienes como algún orden y algún eh, así de que yo cada mes compro algunas prendas. O sea, ¿cómo se ve eh, el shopping tuyo en la vida cotidiana.
1: Qué bueno, qué bueno que me lo preguntas, porque va a romper con un estereotipo del consultor de imagen pública y sobre todo también lo personal. La gente se imagina que mi closet y mi guardarropa de ser así, este, ah, bueno. eh, un, una, una cosa eh, llena de exquisiteces y prendas y varitas y, y telas de lujo y que, eh, ir, que, que me la vivo de shopping y... No sé si la gente me imagina caminando por la quinta avenida con bolsas porque soy consultor en imagen pública. Lo digo en mi libro El Método Porte. Yo le doy el verdadero poder a las prendas y optimizarlas como un recurso para lograr mis objetivos. Tengo un guardarropa básico y dentro de lo básico ¡súper básico! De hecho, yo sigo una corriente que, que en un paper académico la, la bauticé como, como Smart Dressing eh, que es lo que hizo, por ejemplo, Barack Obama. Barack Obama, cuando fue presidente, una vez lo criticaron por ponerse un traje de un color más clarito. Y él, a partir de ese día, fue en los primeros días de su administración, dijo, soy presidente de los Estados Unidos, no me tengo que andar preocupando en qué ponerme todos los días y qué va a decir la prensa si me puse una cosa u otra. A partir de hoy, traje navy, camisa blanca, cuando sea la corbata es esta corbata y de ahí no me sacas es lo que hacía Steve Jobs, es lo que hace al día de hoy Mark Zuckerberg. La misma prenda todos los días. Yo si bien no es la misma prenda todos los días, sí me vas a ver que repito mucho, soy muy recurrente, busco calidad porque la calidad es duración y busco el cuidado de las prendas. Pero la realidad es que compro la prenda que necesito en el momento que la necesito y luego la cuido mucho. Entonces, soy cero víctima del fast fashion casi no tengo nada de fast fashion. Sí, tal vez alguna playera o algo así casual. Eh, soy mucho de buscar con mira láser. Necesito esta prenda. Por lo tanto, me meto a Amazon y la compro. Así de mira láser. No soy así de, vámonos de shopping. Y soy mucho de mandarme a hacer. O sea, necesito un blazer. En vez de irme de shopping, le hablo un buen sastre, me hablo un buen blazer, que tal vez le invierto un poquito más, pero sé que me va a durar toda la vida. Y que ese que me va a durar toda la vida, en algún momento que diga, pues ya este, la realidad no era toda la vida, ya se ve un poquito más fregado, con mira láser compro ese mismo. Entonces soy bastante aburrido en ese sentido. Pero lo digo en mi libro, el método porte, porque así es lo que tendríamos que hacer la gran mayoría de las personas. Y me encantaría poder crear toda la corriente fuerte de psicología de la ropa, no solamente para lo que utilizamos, ¿no? Cómo se nos percibe y cómo comunica sino toda esta corriente de aceptación de las prendas, de darle un valor diferente de, por ejemplo, eso de, es que ya este vestido ya me, lo di, ya me lo vieron, ¿cómo me voy a ir a otra boda con el mismo vestido? Me encantaría romper con esa cultura. O sea, me encantaría poder generar un poco más de conciencia de que repetir prendas es algo admirable y no algo que se tendría que criticar.
0: Qué, 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 qué bueno el concepto. Y ahora ya para ir terminando, y una pregunta que a lo mejor no tiene nada que ver con lo que has platicado, pero de deportes, ¿cuáles disfrutas?
1: El golf. Okay. Eh, es de mis grandes hobbies porque me distrae, pero me hacen mejor persona. Soy un convencido de que el golf es un reflejo de la vida. Te hace practicar la paciencia, tolerancia, resiliencia. Es el único deporte donde eres tu propio árbitro, la honestidad. además eh, el poder estar en contacto con la naturaleza eh, es, son muchas cuestiones de, el golf es más probable que le vayas a pegar mal que bien, uh -huh. por lo tanto el, y este es superarte a ti mismo entonces me encanta el golf estoy clavadísimo a nivel deporte y me encanta el fútbol y fui muy futbolero, fui, hablo en pasado porque al día de hoy híjole, a menos que sea la Champions o que sea algo así yo creo que me tendrían que poner, este, encañonarme con una pistola para ver un partido de fútbol mexicano a <risa> día de hoy. <risa> o sea, yo, yo creo que tendría que ser así una cuestión de vida o muerte, o lo ves, o te mato. Porque ¿Y de... si no, difícilmente me voy a poner a ver un partido de un fútbol tan mediocre como, como el nuestro. O sea, de, 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 de que
0: justo hablando de la catafixia, ¿no? O la tortura o el partido de fútbol mexicano, ¿no? Totalmente.
1: O hablar en público, que es el miedo número uno de la humanidad, o ver un partido de fútbol mexicano, que es, es el terror total de la humanidad. Eh, sería. Entonces, disfruto eh, un poco el fútbol, pero el golf, o sea, clavadísimo con el golf.
0: Buenísimo. buenísimo, Álvaro, y ya para, para, para ir cerrando, la penúltima pregunta que yo te quiero hacer, hemos platicado de temas, la verdad, súper, súper interesantes, y seguro mucha gente que nos está escuchando, pues está en este tema de, puta, lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, no, no, no tengo idea, ¿Qué, ¿qué tres tips, cuatro, cinco, los que tú quieras?, ¿le puedes decir a alguien que esta es la primera vez en su vida que escucha algo alrededor de la, de la imagen pública, del cuidado personal?, por dónde arrancar, porque evidentemente no todos van a poder, a lo mejor ya, pues pagar una consultoría y todo esto, ¿no? Alguien que está en ceros y es la primera vez en su vida que escucha estos conceptos.
1: Perfecto. El primero, tú acabas de decir, tal vez no todos van a poder pagar una consultoría, pero todos van a poder tener acceso a conocimiento. Necesitan esa curiosidad. Si hoy ya entendieron que imagen es percepción y es este valor agregado, el día de hoy empieces a preocupar mucho por su imagen y sobre todo a capacitarse yo, por ejemplo, desde hace 15 años, todos los miércoles subo un video gratuito a YouTube. Imagínense la cantidad de contenido gratis que tú podrías... O sea, en YouTube, eh, Álvaro Gordoa, eh, lentes. ¿Por qué usas lentes? Ok, pero también Álvaro Gordoa, entrevista de trabajo. Álvaro Gordoa, hablar de todo de usted. Álvaro Gordoa, manejo de redes sociales. Entonces, pues quiere decir que, ok, hay estudios formales y hay consultores, pero al día de hoy estamos en la mejor época para aprender. El chiste es que tengan esa voluntad. Entonces, era lo primero. Estudien temas relacionados con la imagen pública. Segundo punto importantísimo, estrategia de relatividad. Aquí ya lo explicamos. Detecta cuáles son las necesidades de tu audiencia. Detecta esa audiencia, qué vacíos emocionales tiene que tú podrías llenar. Detecta cómo te perciben a ti, cómo perciben a tus... Iba a decir la palabra en inglés, stakeholders, pero cómo... ¿Cómo perciben a toda la gente que te rodea y tienes contacto? Porque una vez que tú hagas ese diagnóstico de percepción externa y necesidades de la audiencia, puedes decir, perfecto, yo con esta esencia, ¿qué estrategia con el conocimiento que tengo porque lo he estudiado, puedo hacer para comunicarme mejor y meterme al corazón y al cerebro de esa audiencia? Entonces, primero, conocimiento. Segundo, estrategia con ese conocimiento. Y tercero, que recuerden que el requisito indispensable es el ser, el respeto absoluto de la esencia. Que sigan esforzándose con voluntad en ser la mejor versión de ellos mismos, que sigan estudiando, que sigan siendo los mejores en sus profesiones y que no se trata nada más de parecer la imagen pública, que hay que dar resultados porque empecé con ese consejo. Al buen profesional se le reconoce por sus resultados y no por lo que anda diciendo. Si tú das resultados. La imagen pública empieza a ser un complemento y un valor agregado. No es la espina dorsal del éxito. El éxito es ser y luego estrategia de parecer. Es, ese
0: concepto me encantó. Ese tema de ser y parecer es algo que me voy a llevar. Estoy seguro que nunca lo voy a olvidar dentro de muchas otras cosas que platicamos. Y ahora sí, Álvaro, la última pregunta que le hacemos a todos los invitados del programa. Si tú tuvieras la posibilidad, hace rato hablamos de superpoderes. Ahora tu superpoder es... Eh, impregnar el primer pensamiento que tienen todas las personas del mundo al despertar, el día de mañana todos van a despertar pensando esto que tú nos vas a decir, ¿qué sería?
1: Lo hago todos los días yo todas las mañanas cuando me despierto respondo a la pregunta ¿eres feliz? o sea, me despierto y lo, me programo y digo, ¿soy feliz? y me obligo a que si la respuesta fue no ese día, ese día voy a hacer acciones para el día siguiente responder que sí y este ejercicio me hace que prácticamente todos los días de mi vida me despierte diciendo, ¿Álvaro eres feliz? Sí. Porque si en algún momento digo, Álvaro, eres feliz? No. ¿Por qué no eres feliz? Ah, pues porque me peleé con fulanito. Pues ese día le pido perdón a fulanito, hago las paces y al día siguiente, ¿Álvaro eres feliz? Sí. Entonces, el primer pensamiento tendría que ser, pues somos felices y si no lo soy, ¿qué voy a hacer el día de hoy para mañana despertarme diciendo soy feliz? me encanta,
0: buenísimo Álvaro pues de verdad, mil gracias por haber estado con nosotros estuvo increíble, yo me llevo muchísimo muchísimo aprendizaje, eh, y seguramente toda la gente que nos escuchó también, ¿dónde te pueden seguir? ¿dónde pueden comprar tus libros? yo sin duda ahorita los voy, los voy a buscar ya había visto algunos, pero nunca me los he echado eh, ¿dónde los pueden leer? Eh, ¿dónde los pueden encontrar? ¿dónde te encuentran a ti? que te puedan mandar un mensaje, gente que
1: quiere estudiar también, ¿es? gente que quiere estudiar también en el colegio perfecto, primero Dani, Miki el agradecimiento es mío, disfruté mucho la charla y para todos aquellos que quieran ser consultores en imagen pública, estudiar temas de imagen pública, visiten imagenpublica.mx o pongan en Google imagen pública y es la primera referencia que ahí aparece y para seguir conversación conmigo en mis redes sociales, arroba Álvaro gordoa prácticamente en todas ellas y si ponen también mi nombre en los buscadores pues aparecen todos los libros que tenemos en Amazon, cualquier lugar donde ustedes consuman libros digitales, audiolibros físicos. Tenemos ahí varios textos. Entonces, imagenpublica.mx es la página que lo redirige a todos lados y ahí seguiremos conversando.
0: Buenísimo. De verdad, muchísimas gracias, Álvaro. A mí me encuentras como Daniel Torres con dos Os en todas las redes sociales, por haber. Álvaro, de verdad, mil, mil gracias. ¿Algo más que quieras decir?
1: Nada, sean muy felices y siempre recuerden que imagen es poder.
0: Buenísimo, pues te mandamos un abrazo Mi estimado Álvaro, gracias a ti que nos escuchaste en este programa A mí me encuentras como Miki Torres C Y nos buscas, encuentras, escuchas o ves En cualquier plataforma donde existan los podcasts Como Hermanos de Fuerza Nos vemos en la siguiente, recuerda siempre que nunca te rindas Y la buena suerte te encontrará
2: Adiós